0: 21 juin 2 rois chapitre 6 verset 24 à chapitre 7 verset 20 Jérémie chapitre 41 verset 1 à chapitre 42 verset 6 Hébreux chapitre 10 verset 19 à 39 2 rois chapitre 6 verset 24 à 33 après cela, ben roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta et assiégea Samarie. Il y eut une grande famine dans Samarie, et ils la serrèrent tellement qu'une tête d'âne valait quatre vingts cycles d'argent et le quart d'un cap de fiamme de pigeon cinq cycles d'argent. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria « Sauve-moi, ô roi, mon seigneur !» Il répondit « Si l'Éternel ne te sauve pas, « Avec quoi te sauverais-je Avec le produit de l'air ou du pressoir ?» Et le roi lui dit, « Qu'as-tu ?» Elle répondit, « Cette femme-là m'a dit, « Donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui, et demain nous mangerons mon fils. »« Nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. » Et le jour suivant, je lui ai dit, « Donne ton fils et nous le mangerons. » Mais elle a caché son fils. Lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, il déchira ses vêtements en passant sur la muraille et le peuple vit qu'il avait en dedans un sac sur son corps. Le roi dit, « Que Dieu me punisse dans toute sa rigueur, si la tête d'Élisée, fils de Chafat, reste aujourd'hui sur lui. » Or Élisée était assis dans sa maison, et les anciens étaient assis auprès de lui. Le roi envoya quelqu'un devant lui, mais avant que le messager soit arrivé, Élisée dit aux anciens, « Voyez-vous que ce fils d'assassin envoie quelqu'un pour m'ôter la vie Écoutez. Quand le messager viendra, fermer la porte et repoussez-le avec la porte. Le bruit des pas de son maître ne se fait-il pas entendre derrière lui ?» Il leur parlait encore, et déjà le messager était descendu vers lui et disait « Voici ce mal vient de l'Éternel, qu'ai-je à espérer encore de l'Éternel ?» 2 Rois, chapitre 7 Élisée dit « Écoutez la parole de l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. » Demain, à cette heure, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et deux mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier, sur la main duquel s'appuyait le roi, répondit à l'homme de Dieu, « Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle » Et Élisée dit, « Tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. » Il y avait à l'entrée de la porte quatre lépreux qui se dirent l'un à l'autre, « Quoi « Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions ?« Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. « Et si nous restons ici, nous mourrons également. « Allons nous jeter dans le camp des Syriens. « S'ils nous laissent vivre, nous vivrons, et s'ils nous font mourir, nous mourrons. » Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens, et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée, et ils s'étaient dit l'un à l'autre, « Voici, le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Hétiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. » et Ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux, étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent des bures et en emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente, et en emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre, « Nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence, et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant. » et allons informer la maison du roi. » Ils partirent, et ils appelèrent les gardes de la porte de la ville auxquels ils firent ce rapport. « Nous sommes entrés dans le camp des Syriens, et voici, il n'y a personne, on n'y entend aucune voix d'homme, il n'y a que des chevaux attachés et des ânes attachés, et les tentes comme elles étaient. » Les gardes de la porte crièrent, et ils transpirent ce rapport à l'intérieur de la maison du roi. Le roi se leva de nuit, et il dit à ses serviteurs, je veux vous communiquer ce que nous font les Syriens. Comme ils savent que nous sommes affamés, ils ont quitté le camp pour se cacher dans les champs, et ils se sont dit, quand ils sortiront de la ville, nous les saisirons vivants et nous entrerons dans la ville. L'un des serviteurs du roi répondit, que l'on prenne cinq des chevaux qui restent encore dans la ville, ils sont comme toute la multitude d'Israël qui y est restée. ils sont comme toute la multitude d'Israël qui dépérit, et envoyons voir ce qui se passe. On prit deux chars avec des chevaux et le roi envoya des messagers sur les traces de l'armée des Syriens en disant « Allez et voyez !» Ils allèrent après eux jusqu'au Jourdain et voici toute la route était pleine de vêtements et d'objets que les Syriens avaient jetés dans leur précipitation. Les messagers revinrent et le rapportèrent au roi. Le peuple sortit et pilla le camp des Syriens et l'en eut une mesure de fleurs de farine pour un cycle et deux mesures d'orge pour un cycle, selon la parole de l'Éternel. Le roi avait remis la garde de la porte à l'officier sur la main duquel il s'appuyait, mais cet officier fut écrasé à la porte par le peuple, et il mourut, selon la parole qu'avait prononcée l'homme de Dieu quand le roi était descendu vers lui. L'homme de Dieu avait dit alors au roi, « On aura deux mesures d'orge pour un cycle, et une mesure de fleur de farine pour un cycle demain, à cette heure, à la porte de Samarie. » Et l'officier avait répondu à l'homme de Dieu, « Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle » Et Élisée avait dit, « Tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. » C'est en effet ce qui lui arriva. Il fut écrasé à la porte par le peuple, et il mourut. Jérémie, chapitre 41 Au septième mois, Ismaël, fils de Nétania, fils d'Élishama, de la race royale, vint avec des grands du roi et dix hommes auprès de Gedaliah, fils d'Achikam, à Mitzpah. Là, ils mangèrent ensemble à Mitzpah. Alors Ismaël, fils de Netaniah, se leva avec les dix hommes dont il était accompagné, et ils frappèrent avec l'épée Gedaliah, fils d'Ashikam, fils de Chafan. Il fit ainsi mourir celui que le roi de Babylone avait établi gouverneur du pays. « Ismaël tua encore tous les Juifs qui étaient auprès de Gédalia à Mitzpah et les Chaldéens qui se trouvaient là, les gens de guerre. » Le second jour après l'assassinat de Gédalia, tandis que personne n'en savait rien, il arriva de Sichem, de Silo et de Samarie, quatre-vingts hommes qui avaient la barbe rasée et les vêtements déchirés et qui s'étaient fait des incisions. Ils portaient des offrandes et de l'encens pour les présenter à la maison de l'Éternel. Ismaël, fils de Nétania, sortit de Mitzpah au devant d'eux, il marchait en pleurant. Lorsqu'il les rencontra, il leur dit Venez vers Gédalia, fils d'Achikam. Et quand ils furent au milieu de la ville, Ismaël, fils de Nétania, les égorgea et les jeta dans la citerne avec l'aide des gens qui l'accompagnaient. Mais il se trouva parmi eux dix hommes qui dirent à Ismaël Ne nous fais pas mourir, car nous avons des provisions cachées dans les champs, du froment, de l'orge de l'huile et du miel. Alors il les épargna et ne les fit pas mourir avec leurs frères. La citerne dans laquelle Ismaël jeta tous les cadavres des hommes qu'il tua près de Gédalia est celle qu'avait construite le roi Haza lorsqu'il craignait Baécha, roi d'Israël. C'est cette citerne qu'Ismaël, fils de Nétania, remplit de cadavres. Ismaël fit prisonnier tous ceux qui restaient à Mitzpah les filles du roi et tous ceux du peuple qui y demeuraient, et que Nebuzaradan, chef des gardes, avait confié à Gedaliah, fils d'Achikam. Ismaël, fils de Nétania, les emmena captifs et partit pour passer chez les Ammonites. Jokanan, fils de Caréache, et tous les chefs des troupes qui étaient avec lui, furent informés de tout le mal qu'avait fait Ismaël, fils de Nétania. Ils prirent tous les hommes, et se mirent en marche pour attaquer Ismaël, fils de Netanyah. Ils le trouvèrent près des grandes eaux de Gabaon. Quand tout le peuple qui était avec Ismaël vit Jokanan, fils de karéach et tous les chefs des troupes avec lui, il en eut de la joie, et tout le peuple qu'Ismaël avait emmené à Mitzpah se retourna et vint se joindre à Jokanan, fils de Karéach. Mais Ismaël, fils de Netanyah, se sauva avec huit hommes devant Jokanan et alla chez les Ammonites. Jokanan, fils de karéach et tous les chefs des troupes qui étaient avec lui, prirent tout le reste du peuple et le délivrèrent des mains d'Ismaël, fils de Netania, lorsqu'il l'emmenait de Mitzpah après avoir tué Gedalia, fils d'Ashikam. Hommes de guerre, femmes, enfants, eunuques, Jokanan les ramena depuis Gabaron. Ils se mirent en marche et s'arrêtèrent à l'hôtellerie de Kim-Am, près de Bethléem, pour se retirer ensuite en Égypte loin des Chaldéens dont ils avaient peur, parce qu'Ismaël, fils de Netania, avait tué Gedaliah, fils d'Achikam, que le roi de Babylone avait établi gouverneur du pays. Jérémie, chapitre 42, versets 1 à 6 Tous les chefs des troupes, Jokanan, fils de Caréache, Jezaniah fils d'Ozé, et tout le peuple, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, s'avancèrent, et dirent à Jérémie le prophète que nos supplications soient favorablement reçues devant toi. Intercède en notre faveur auprès de l'Éternel ton Dieu, en faveur de tous ceux qui restent, car nous étions beaucoup et nous restons en petit nombre, comme tes yeux le voient. Et que l'Éternel ton Dieu nous montre le chemin que nous devons suivre et ce que nous avons à faire. Jérémie le prophète leur dit, j'entends. Voici, je vais prier l'Éternel votre Dieu selon votre demande et je vous ferai connaître, sans rien vous cacher, tout ce que l'Éternel vous répondra. » Et ils dirent à Jérémie, « Que l'Éternel soit contre nous un témoin véritable et fidèle, si nous ne faisons pas tout ce que l'Éternel ton Dieu te chargera de nous dire. Que ce soit du bien ou du mal, nous obéirons à la voix de l'Éternel notre Dieu, vers qui nous t'envoyons, afin que nous soyons heureux si nous obéissons à la voix de l'Éternel notre Dieu. » Hébreux, chapitre 10, versets 19 à 39 Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement, et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de deux ou de trois témoins. De quel pire châtiment pensez vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'Alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce, car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution » et encore « Le Seigneur jugera son peuple ». C'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairé, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances, d'une part exposé comme en spectacle aux opprobres et aux afflictions, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers, et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu, un peu de temps. Celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas, et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme.